0: Buenos días a todos. ¿Cómo les va? Bienvenidos a la mañana del Mercado Radio. Hola, Aye, ¿cómo ¿Buen va? Buenos días, Sole. ¿Todo bien vos? Buenos días a todos acá. Buenos días a todos. Estamos en un... Acá, radio estamos haciendo. <ríe> Háblame de... Nos bancamos la que venga. Todas, todas, <ríe> sin duda. Estábamos hablando de eso con Aye antes de arrancar en el medio que hablamos del mercado esto y lo otro. y Dijimos, che, o sea, nunca hicimos radio.
1: Nunca, nunca habíamos hecho
0: La Mañana del Mercado, yo nunca había hecho siempre, ni un hay, reel.
1: Siempre hay una primera vez.
0: Para todo, nunca habíamos hecho nada y acá estamos eh, a pedido de siempre más información, nos parece, ¿no? La Mañana del sí. Mercado siempre con esta idea de llevar más información, nos parecía
1: que podíamos hacer otra cosa distinta. Y una edición nueva en donde también yo creo que se pueden llegar a sentir hasta, hasta más, más ameno, ¿no? Más, más compartido, sí. un... Casi un y vuelta con ustedes, bueno, con el chat también, que van a poder Obvio. seguir preguntando ahí mismo todo, ¿no? Me
0: parece que sí, y la idea es que sea bastante más descontracturado. Ya igual es la mañana del mercado, es descontracturada, claro. pero acá quiero que sepan que estamos en jeans zapatillas, remera <risa> El mate. <risa> hay mate, hay nueces, hay agüita... Yo tengo mis cábalas, para los que no saben yo tengo desde el día del Rabapalusa tengo cábalas que son la estampita que me regaló Paola y eh, el pin que me regaló Gise, que están siempre a donde voy a partir de ese día, de ese día del Rabapalooza me acompañan, así que los tengo acá conmigo para, para acompañarme, para me en buena onda, pero quiero que sepan que están todos ahí escribiéndonos, o Ayo, sea, no sé si vos lo tenés abierto, pero yo tengo abierto el chat porque estoy acá con la compu eh, y todos nos están diciendo como felicitaciones que tengamos mucha suerte, así que muchísimas Muchísimas gracias a todos. Que, que les
1: guste, como, como siempre, ¿no? Desde sí, acá no. siempre para, para llevarles toda la información. Bueno, después de un fin de semana importante, <risa> importante, ¿no? <risa> Hablábamos con, con Sole, quien tuvo oportunidad de ver los minutitos que hablamos eh, para Instagram. Últimas cinco ruedas antes de las elecciones. Súper importante tratar de tener tranquilidad dentro de lo que se puede, ¿no? Este mercado tan cambiante, tan volátil. Lo que se viene, la semana... Arrancamos
0: justo la radio en una semana clave, porque o sea, incorporamos un día más de la mañana al mercado en un momento donde hay necesidad de información, donde la pregunta es qué va a pasar hoy y no solo hoy. O sea, sí. cinco ruedas claves para una elección, para mí que va a ser a blanco o negro, se los digo siempre, ¿no? Me parece que esto es a todo o nada en un punto de decir dos modelos, creo que ayer quedó recontra expuesto, como que no coinciden en nada. O sí, sea. sí,
1: sí, sí. <risas> y también entender que la elección realmente está dividida, ¿no? Es que nosotros no queremos, digamos, ni que el mercado está tirando para algún lado, porque realmente hay una elección que está dividida, que puede ser para cualquiera de los dongates, de los dos candidatos, sí y hay que armar la cartera, ¿no? De acuerdo a lo que creo que va a pasar y de la seguridad y cómo quiero proteger el capital, ¿no? Siempre hablamos de buscar cobertura, quizás, en este momento.
0: Tal cual. Eh, leía varios diarios antes de, de empezar hoy, la mañana el mercado y anoche también, donde eh, la mayoría de la opinión pública dice que le fue mejor a Sergio Massa en el debate de ayer. Me parece que fue, a ver, mi impresión fue como que mi ley en el la parte económica, sobre todo, en ese primer bloque, sí. no le pudo devolver ni una. Tipo, no se habló de la inflación de más del 140 anualizada, de la devaluación del dólar, de... Tipo, la sacó, para mi gusto, Sergio Massa, baratísima porque sí, es ministro sí, sí, de economía sí. y tenía todas, digamos, para mí siempre el que es gobierno está más complicado porque tiene que defender lo que está haciendo y el opositor me parece que la tiene siempre cual. más fácil diciendo estás haciendo mal, lo, sí, puedo yo hacer lo voy de otra a cambiar, manera. lo
1: puedo hacer después, bueno, delito al, del dicho al hecho veremos qué claro. va a suceder, ¿no? Pero si sí lo puede refutar, coincido, coincido totalmente ahí y lo mismo pasó un poco en el primer debate, ¿no? Que sí. la sacó el gobierno actual bastante bastante barata también.
0: Sí, me pareció igual ayer que en el 1 a uno la sacó más barata todavía. Sí. De Digamos, me parece que en esa cuestión de que aparte lo dejó sin tiempo, como que ahí fue como, Sergio Massa te quedó con un montón de tiempo, porque le hizo pregunta, pregunta, pregunta. Eh, en La primera parte del debate me parece que fue, eh, que digamos como que la tuvo mejor Sergio Massa, en la segunda estuvo más, más equiparado, sí. me parece, ¿no? Pero bueno, ¿vieron que ninguno habla de... O sea, se, se tiran chicanas, el blanco de enero. El otro le dijo Pinocho. Sí.
1: Porre bien.
0: Eh, pero, seguía los memes
1: de Twitter. Seguramente memes. viste el debate con Twitter olvidate, en la
0: mano. Olvidate. No podía verlo de
1: otra manera. El debate. Me llevé
0: a mis hijos sí. a dormir y pues me. esto con pochoclo. Pero escúchame. Eh, eh, la cuestión de decir hola. Sí, los dos dijeron que a partir del 10 de, de, de diciembre va a ser otra cosa. Lo cambian. Ninguno de los dos, ¿viste? Cuenta exactamente, digamos, qué, cómo, ¿no? A mí me parece que lo sí. que más me llama la atención de, y digo, ¿y quién tenemos que pensar nosotros acá en de, para las inversiones? ¿Qué vas a hacer con las Lelic? Hola.
1: Tal cual. <risa> ni, tema que ni se tocó, se podría no. ver analizado, podría haber sido pregunta de, también de, de un candidato hacia otro nada, nada, sí eh, Javier Milei fue muy concreto y muy conciso en esto
0: de no va a haber banco central, vamos a dolarizar la economía habló de etapas, vieron que el gobierno, sí. o sea, él sí tiene esta cuestión de decir esto se hace en etapas, no se hace de hoy para mañana, sí. eh, primera etapa, segunda etapa, tercera etapa, fue muy claro en decir, vamos a dolarizar y no va a haber Banco Central porque lo peor que nos pasa es el generador de la inflación, lo viene, lo sostiene, ayer lo sostuvo, lo sostuvo fuerte,
1: firmemente, así que
0: eh, bueno, y hay que
1: ver ahí qué pasa con el dólar, ¿no? porque un candidato que claro. sigue apostando 100% a la dolarización, entiendo que ahora el dólar está un poco más tranquilo que las elecciones generales, que siempre hablamos, ¿no? Sole, y lo mencionás seguido con Edu, eh, el tema de que ese viernes, antes de las elecciones generales, el mercado un poco apostó por un candidato y llegó al contado con liquidación casi a 1.150, sí. ¿no? hoy nos estacionamos en un contado con liquidación en 876
0: la pregunta del millón,
1: ¿qué pasa hoy con el dólar? Sí, sí.
0: A mí me parece que más allá de que en el debate uno puedan pensar que le fue mejor a uno o al otro y demás, la semana previa a una elección es dolarizadora de per se, digamos. Naturalmente uno dolariza. Y lo que quiero que digan, o pensemos entre todos, es uno puede tener una percepción... La cuestión del del debate para mí lo que tiene es que es muy subjetivo. A mí me gustó más una a vos te gustó más el otro. Para mí en algunos momentos eh, Javier Milei estuvo firme en, en su postura, en otros lo vi mejor a masa, eh, sobre todo en la parte económica, creo que lo vi muy bien a masa en ese en ese punto. Pero digo, ok, ¿el mercado igual no dolariza? La elección es, hasta, hasta ayer, hasta las últimas encuestas que se publicaron, estaban cabeza a cabeza muy apenas por encima, con un par de votos, eh, Javier Milei. Digo, ¿el debate cambia? ¿El debate eh, cambia esa, ese rumbo? ¿El debate...? Eh, yo no veo una elección, igual que lo digo la semana pasada, no veo ninguno de los dos ganando fácil.
1: No, 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 me parece que va a ser una elección que nos va a tener hasta el último segundo, punto a punto, con el con el conteo de los votos y un poco lo que estamos sintiendo en el mercado, ¿no? Un mercado que no define, las acciones que no definen están, eh, bueno... Cayeron mucho estas últimas dos semanas las acciones en dólares de la mano de una caída del contado con liquidación. Entonces, Obvio. las acciones en pesos se está viendo una, bueno, una baja bastante importante y quizás espera cierto rebote, pero hay que ver hasta dónde, ¿no? Por ahí si es un, un rebote correctivo.
0: Yo saludo, me saludan de afuera alguien que se vaya, saludo. Me, <risas> nació, me salió natural. <risas> Coincido con vos, ayer Este rebote que se vio en el Merval en los 700 puntos, que San Rebotín, gracias, acá lo tenemos, que llegó. Eh, menos mal que, a ver, que decíamos con Edu, si va los 6.40 de nuevo, por favor, o sea, la media de 200 que la respete sí. es clave para, para sostener posiciones. Si llegara a corregir de ahí es a menos de 6.40 y... Yo decía que en el caso de una baja más profunda lo veía un marval en 550. Sigo pensando lo mismo, ¿eh? O sea, es un rebote técnico lo que estábamos viendo. Yo creo que son
1: tres valores, ¿no? Que hay que tener en cuenta a, a grosso modo. 800, si es que el mercado toma un, eh, una partida alcista. ¿Para media ¿cómo, 200, cuánto cerró exactamente el viernes? 753,20.
0: 753,20. O sea, no llegamos a los
1: 7,70. No llegamos a los 7,70. Sí, para, okay. para redondear. 800, pero es esa zona, 770, 800, como si es un mercado alcista para ver qué sucede ahí. Sí. Ahora, para abajo, sin duda, la media de 200, que sí. está ahí en este momento en 710, generalmente está alrededor de 700, Genial. y para abajo, bueno, coincido, coincido con, con 640, después 550 directamente. Yo creo que se espera esta semana muchísima volatilidad, Sí. muchísima volatilidad e incertidumbre, ¿no? Tal cual. La semana pasada,
0: aparte del MERVAL, vimos eh, la mayor suba de eh, los papeles del líder estaban dadas en ALUAR y TEXAR, y esto se daba porque había arrancado la cobertura de dólar eh, oficial. ¿Cuánto subió ALUAR la semana pasada, me dijiste antes?
1: ALUAR subió, una rueda subió más de un 14%, la otra rueda subió más de un 7%. Terrible En dos días, en si lo agarraste días. justo Igual rebotó muy prolijo en los 800 Es decir, quien que estuvo ahí en el, en el minuto a minuto <risa> eh, La pregunta es, ¿cuánto está dólar exactamente? Mil. mil Mil,
0: redonditos ¿Sigue la cobertura esta semana?
1: ¿Vos qué pensás? mira yo creo que va, va a... A ver, el panorama del dólar oficial yo creo que es claro, ¿no? Que es un dólar oficial que sí atrasado, que, que sí. no alcanzó con la última devaluación. Que el mercado esperaba una devaluación después de las elecciones generales, que no se dio y mm. claramente no se no dio por los resultados, ¿no? No se esperaba Obvio. que se dé de cara al balotaje. Ahora, con el resultado, para mí puede llegar a haber una una devaluación y hay que ver el mercado si si lo pasa a precio. Ahora, después de dos jornadas consecutivas, de una suba casi de un 20% y quizá achique un poco al lugar si no crece esta expectativa de devaluación, ¿no? Sí, tal cual. La clave
0: me parece es eh, si la gente va a seguir dolarizando esta semana, digamos. A mí me parece, repito un poco lo de antes, que el mercado, o sea, que yo sería súper respetuosa, digamos, del mercado en el sentido de conservadora, digamos, que no me la jugaría y creo que por ahí... A ver, espero que no pase lo mismo que pasó la otra vez, que se llevaron el contado, como vos decías, a casi 1.200. Aparte fue en un sí, sí, video sí. muy, digamos, Durante muy Durante el,
1: el último viernes se operó mucho el contado con liquidación, pero eh, yo que tuve la oportunidad de operarlo bastante también, porque hubo sí. muchos eh, que recibieron adelantos de bonos, adelantos de aguinaldos Está lleno de ese eso, ¿eh? día. Sí. Entonces, ese día había que dolarizar, digamos, no, no, había, no había manera. Claro, se, se decidió por eso, eh, y se dolarizaba abajo de 1.000. La última 20 minutos del mm. mercado se pasó, pasaron los mil 1.100, cerró casi mil
0: 1.150. Obvio. Y, sabes que Yo creo que el mercado, de, digamos, estaba muy en precio hasta la semana pasada, que decíamos esto no dolarizaba, estaba muy tranqui, me parecía más que veía un, un, un masa ganador. La semana pasada volvimos de repente a cubrir posiciones porque pasaba esto que, che, Pará, que es lo claro. que decían. Están 50 y 50, o sea, no me animo a decir ni para un lado ni para el otro. Y mm, arrancaron. Yo creo que esta semana va a haber mucha volatilidad, como decís vos, pero también las coberturas se van a sentir fuerte Porque mm, yo, eh, honestamente, no sé qué puede pasar el domingo.
1: Tal cual, tal cual. Está sí. para los dos candidatos real, real, y es eso lo que hay que tenerle. A ver, no no temor ni nada, pero cierto eh, respeto y entender lo que estoy operando, ¿no? Eh, digamos, de cara al, al mercado, entender que eh, quizás a veces, por ejemplo, operar un ROFEX se estaba utilizando como eh, especulación, porque podría ser... En este caso, quizás, bueno, analizar las tasas, ver el tema de la cobertura. mismos los bonos duales, ¿no? Estaba, estaba viendo acá en pantalla el TF24 cerró 45.800. Sí. Está pasando ya un dólar oficial arriba de 4.50 aproximadamente. Entonces ver eso directamente, eh, bueno, se espera una evaluación, cómo va a ser, se espera que sea brusca, ¿qué, qué creo que va a pasar y de ahí ir encaminándose a buscar cobertura, ¿no?
0: A mí, me, a había hablaste de Rofex y me, me llama siempre, y, y algo que los vengo diciendo, las tasas implícitas de Rofex, o sea, para TNA, digamos, para que ustedes entiendan, noviembre 196, ¿saben cuál es la TNA de diciembre? La estoy mirando en pantalla, 730. 730 es la TNA. Eh, diciembre baja a 554 enero y ahí empieza a bajar. 478 febrero, 437, 398. O sea, fíjate la expectativa de devaluación de. Ahí estamos, ahí? Ahí estamos, ahí estamos. Eh, la expectativa de devaluación del corto plazo en, para diciembre, enero es tan alta que hace que las tasas de ROFEX sean. 700%. Sí, Una locura. sí, sí, sí.
1: Y ahí también hay que entender que no solo hay cobertura, quizás hay un poco menos de cobertura que las elecciones del 2019, ¿no? Hay mucha especulación sí, también. Obvio. Eh, y por ahí se está optando más en cobertura por los bonos dólar linked, por los bonos duales, que están metiendo un volumen súper importante en el mercado. Mete mucho volumen y aparte, yo te digo, repito lo que les digo siempre.
0: A mí entre un dual a cuatro, ¿cuánto me dijiste antes? ¿cuatro cincuenta?
1: Sí, 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 sí. cuatro
0: cincuenta febrero y un Rofex febrero ocho, ¿cuánto está? ocho cincuenta a mí yo me voy con un dual, o sea, paso la elección con un dual, como digo siempre, después vamos a ver, porque acá ninguno de los dos habla de la LELIC, ninguno de los dos habla de la deuda en pesos, Tal ninguno cual. de los dos Sabemos habla de problema, nada. El
1: problema del 2024 sigue siendo ahí, pero bueno, ahora estamos Obvio. hablando como, como siempre dijiste vos, que me parece súper importante esto de entender que son pruebas a este día, bueno, ahora es, si bien armo una cartera a largo plazo y busco cobertura, bueno, ahora es, la prueba es el domingo, cómo Tal armo cual. la cartera de cara al domingo, qué es lo que creo que va a pasar y después se puede volver a analizar y realizar armar incluso, ¿no?
0: Exacto. ¿Cómo quiero eh, pasar mi cartera de acá al domingo? Me parece que eso que está diciendo Valle es clave. Yo voy a pasarla, si tuviese que pensar cómo quiero, que soy conservadora, la paso con ceder, porque me parece que el contado con liquidación sigue estando eh, para un candidato, para mí, para mi ley está barato y para Sergio Más está en precio. Me parece que no, no veo una cuestión. Que no estás cuestión.
1: tarde todavía. No. Y eso es un montón, porque no. la última semana antes de la elección que no estás tarde es eh, no montón. es un dato menor. Y creo que ayudan un poco ahí las exportaciones. Tal la cual. liquidación de la exportación está sosteniendo un poco el tipo de cambio. Obvio. Entonces eso hace que eh, para el accionista minorista sea una, una ventaja en este caso. no Y aparte hay papeles en el exterior solo como ¿sí? Coca-Cola, los índices, que se pueden aprovechar y ligarse a un contado con liquidación en, en estos precios. No es que el mercado afuera está pendiendo de un hilo tampoco.
0: No, obvio. Ahora bueno, vamos a estar hablando un poquito de Estados Unidos porque también se vienen con las suyas. ¿eh? Y sí. encima esta semana tenemos balances. Así tenemos que ahora balances. les vamos a estar contando un poquito. Pero eh, quiero terminar eh, de, de hacer un poco de Argentina. Eh, yo veo que los bancos siguen sin poder, o sea, nosotros sostenemos, el otro día lo hablaba con Edu, le digo, esto es rebote técnico y Edu, Edu me decía, para mí es rebote técnico a la grande baja, vamos a ver qué pasa hoy. Me cuesta ver eh, algo, un fundamento que haga que el mercado rebote con fuerza, con ganas, que entre, entre en fondos, digamos, sí. como que, ¿no? Me cuesta pensar. Y se, y
1: se nota mucho en el volumen, se nota ¿Cuál? muchísimo en el volumen, porque el volumen, fíjense los gráficos de los adr en este caso, mm. ¿no? Fíjense el gráfico ahí, el volumen es eh, menos que, que el promedio, sí. digamos, la, la mitad de, del promedio, y para los bancos es bastante bajo. El gráfico de Galicia no está muy, muy bueno que digamos. El gráfico de Banco Macro, a ver, Banco Macro se sostuvo, estuvo sí. lateralizando ahí en 17 dólares con 90. Ahora aguanta los 19, los 18, 19 dólares con 50, pero no tiene perspectivas de aumento tampoco. Y también no. volumen súper bajo para lo que es Banco Macro. Sí, estaba
0: mirando, mientras vos mirabas Macro, yo miraba Galicia y decía, bueno... Eh, en algún momento pensamos que puede ir a buscar la media de 200, no 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 es lo que nos pasa, digamos, está casi en los 13 dólares sí. y, y está por debajo. Y yo no veo nada que haga que los bancos tengan este fundamento para seguir subiendo. De ahí es que viene mi duda sobre si lo de 753 que me dijiste del Merval en dólares no eran un rebote técnico y necesitaría que se confirmen Hoy realmente para ver si va a buscar los 800. Tal se tendría cual. que situar arriba de los 700 para sí, que esto pase. ¿no? Sí, sí,
1: sí. Yo digo mucho el Merval también midiéndolo directamente con Galicia, que es sí. la alternativa de verlo con trading view Y es una vela eh, que quien conoce de análisis técnico, digamos, con mucha sombra. Y ahí se ve la volatilidad del mercado medido claro. en un índice. Digamos, directamente eh, es eso. Llegó a esos 770 medidos con Galicia y a Chica y cierran 730 en una sola jornada. Hmm. Es mucha la, la volatilidad y la presión que tiene este sector en el mercado, ¿no? Sin duda. Y
0: me parece, no sé, a ver, eh, en un escenario más de masa, ¿los bonos con CERN tienen que seguir siendo alternativa? ¿No? Podrían
1: ser. Bueno, hoy un dato súper importante, ¿no? Hoy. Dato, dato duro, como siempre decimos, no nos va a cambiar el rendimiento del ser en sí, porque es el dato del mes anterior, hoy a las 4 de la tarde, el dato de inflación. Eh, se espera que venga incluso más, eh, más bajo que el mes de septiembre. Pero igual sigue siendo un punto súper importante, se espera inflación progresiva quizás para dentro de dos meses mayor a un 20%, que es muchísimo. Es terrible la inflación que está proyectada exacto y la de hoy no
0: va a ser una inflación que refleje la realidad. Esto es muy importante decirlo, ¿por qué? Porque la inflación de hoy es una inflación totalmente concentrada para que venga menos de dos dígitos a días de una elección sí, general, sí, o sea. Sí.
1: Y también tener en cuenta que es justo ese plazo donde congelaron absolutamente todo, fíjense lo que pasó con la nafta, ¿no? Que obvio. seguramente a más, más de uno tuvo que ir a hacer, yo no tengo auto, no me pasó por suerte, <risa> <risa> pero más de uno tuvo que ir a hacer la fila, sin duda, la estación de servicio, y un poco tiene que ver con esto, ¿no? Se soluciona el miércoles, sí, porque estaba el miércoles el aumento de la nafta, eh, que no pasó solo con la nafta Se congelaron absolutamente todos los precios.
0: Las tarifas directamente están todas reprimidas. Bueno, ayer hablaron, ayer se, 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 se pincharon ahí con sí. que vas a sacar el subsidio, la tarifa, que no, qué sé yo, yo por mis adentros pensaba si los dos levantan los subsidios de la noche a la mañana, pero tenés una inflación. Yo sí, pensaba, sí, sí. TX26, ¿me mata? ya <risa> estaba formando la cartera domingo a la noche. <risa> me mata escuchar a los candidatos y llevarlo eso a, 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 a siglas. Claro. ¿me o sea, mi cabeza va, digamos... Bueno, porque, ¿qué compramos mañana? <risa> claro, a mí me interesa saber dónde pasamos la elección y si gana uno, que si compro TX26 o, o, o qué compro, me parece que los eh, bonos con SER pueden ser... No, o sea, no creo que pueden ser, veo una inflación muy alta para los próximos meses con los dos candidatos. Sin duda. Mi miedo ahí es el reperfilamiento de toda tal esa cual, deuda. ¿eh?
1: Tal cual, te iba, a decir, te iba a decir justo eso, entender que siguen siendo, a ver, es una oportunidad, sí, siguen siendo un sector... Súper eh, delicado, podríamos decir, desde sí. ese lado, ¿no? La deuda en pesos de 2024 es bastante grande. Es más grande que la deuda en dólares, por eso siempre hablamos de un AL30. Estos precios es oportunidad también. Ok, no es cobertura contra la inflación, pero para diversificar la cartera, digo, tenemos una deuda en dólares relativamente eh, a precios bajos que el año que viene comienzan a pagar renta y amortización julio-diciembre. Bueno, podría ser también opción para diversificar.
0: Sabes que hay mucha pregunta, porque ya me empezaron a pasar un poco de
1: preguntas.
0: Hay, hay bocha de preguntas. Primero, gracias a todos los que nos están deseando <risas> suerte y que, que vamos bien. Gracias. Eh, mucha pregunta de qué hacemos con el L 30 Lo esperamos a largo, huimos, dice Carlos. Eh, Tenía alguien más acá, ahora lo perdí. Pero, eh, Feb, estoy en L 30 mantengo o salgo, eh, entra A L 30 d Mucha pregunta de L30, sí. a mí me
1: gusta. A mí me gusta, yo creo que hay que entender que es un activo de riesgo, no deja de ser deuda argentina, Obvio. eso eso es importante, no estoy sí. comprando un activo conservador, estoy comprando deuda argentina, eh, pero que me puedo quedar para largo plazo porque no es un sector que que está en riesgo, no, no está en riesgo de reperfilamiento, que eso es importante en nuestro país, es un bono que ya fue reestructurado, que tiene posibilidad de volver a hacerlo, lamentablemente, pero ni siquiera se espera para el año que viene, digamos. Es Lo que se tiene que pagar en julio sí es es un, un principio de amortización, pero ningún candidato que, que recién asuma, sea más o, o sea mi ley, va a reestructurar una deuda en dólares con el valor que tiene que pagar. Por lo menos no se espera. Ya veo que no, no creo que nos sorprenda, pero...
0: en el archivo, Aye. No, no, pero de verdad yo coincido plenamente con lo que está diciendo Aye. Me parece que es, eh, como digo siempre, ¿qué vas a defoltear o qué no vas a pagar o qué vas a reestructurar o reperfilar? Tenemos 8 millones de nombres, pero ¿a dónde vas a atacar primero a lo más grande? ¿Cuál es el problema en este momento? Son los pesos. Por Tal eso cual. digo, me preocupa más un LinkedIn, un Dual, un Bono Ser, que una L, de verdad lo digo, sí, un sí, GD, sí, digo sí. a L por decir, pero realmente me siento más cómoda eh, manteniéndolo. Manteniéndolo, o sea, no me asusta para nada la elección. Yo si tengo una L30 lo paso sin ningún problema. ¿Valen 26 dólares sí. hoy? O sea, te reestructuran. 75% de quita casi seguís ganando plata, digamos. Sí, o sea, sí, sí. es increíble. Igual, lo,
1: que, lo que hay que entender, creo yo también, es esto de que son sensibles también al panorama electoral, Obvio. que es un poco lo que pasó eh, en las elecciones pasadas, ¿no? Arrancó, yo recuerdo, solo estábamos las dos a la mañana viendo el pre, el pre de afuera, la baja de los bonos, que ya salió por todos lados, ¿no? Estaba, estaba la placa las placas en Twitter, nosotros eh, justamente hiciste el especial con Edu para ver eso. Los sí. bonos son sensibles a esto, si el candidato no gusta, no convence, no tiene apoyo de Estados Unidos porque reaccionan primero afuera, parece que no, pero son bonos, digamos, que, que reaccionan primero en Estados Unidos, eh, hace que puedan tener una baja. No es que lo recomendamos porque no puedan bajar, digamos, son sensibles también al cambio, sí. Pero a estos precios, me parece que coincidimos que, que son para mantener.
0: A mí me parece tal cual. Coincido con vos, Salle. Eh, y si bien entiendo que pueden bajar, que es muy importante lo que está diciendo, pues no parece como que esto no va a bajar. Claro. No, no. Pueden bajar tranquilamente. O sea, hoy estamos en 26 dólares. Podemos volver a 23. Es un piso súper importante que si, si perfora va a buscar los 20, los 18. Sí. Digo, un escenario altamente negativo para Argentina puede complicar a estos. Ahora, mi pregunta es... Si me genera al mediano largo, digo, el corto plazo creo que nadie puede saber qué es lo que va a pasar, si va a subir el mercado o va a bajar, porque la volatilidad, lo repetimos, va a ser altísima. Pero sí entender que en el mediano largo no me asusta para nada quedarme con una L <risa> estoy to comprando un bono 50% de tier de riesgo, con lo que estoy digo, esto es eh, alto riesgo argentino tal cual, Eso tal cual. es clave, sí, ahora sí, sí. me lo quedo, repito que paso con los duales, los linked y demás que me generan dudas pero paso este momento digamos concreto en la... donde hay que buscar cobertura exacto, donde hay que buscar cobertura para la elección el, 20, el lunes es feriado me quiero morir <risa>
1: Casi que no Hubo un día que nos pusieron ahí a dudar que, era, que, había, que había cierto rumor De se levanta el feriado, no se levanta el feriado A ver qué va a hacer, bueno, resulta que no
0: No Pero ahora, Estados Unidos Allá está la está, cámara, ¿no? allá, acá, ustedes, allá, 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 sí, allá sí. A ustedes les digo Pero opera Estados Unidos acá me hace, Miro allá y me acerco acá Opera Estados Unidos y nosotros estamos Literal con las manos atadas hasta el martes. Sí, 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 es un montón. Es un montón. ¿Vieron por qué yo tengo una remera de ropa que dice es un montón por esto? porque es un montón? Sí,
1: sí. sí. Decime el colmo de un operador de bolsa es que haya porque la elección no más solo, importante. No solo el martes la charla, las acciones de por sí iban, iban a tener su volatilidad, iban a pasar a su precio. Sabemos que los ADR pueden tener más 15, menos 15. Depende cómo lo tome el mercado. Ahora, no solo eso, sino que tienen que pasar a precio el feriado del día anterior. No quiero morir. Vamos a tener dos jornadas en un solo día. ¿Estás lista? Tranquilidad. Es bueno, <ríe> que estás con el mate.
0: <ríe> Escúchame, eh, va a ser terrible. Va a ser terrible porque vamos a estar mirándolo literalmente. Bueno, para los que operan en Estados Unidos van a poder operar tranquilamente, sí, ¿no? Sí, 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 sí. Cómo van a reaccionar los bancos y cómo va a reaccionar eh, las energéticas, ¿no? O sea, miro Pampa. ¿Me pueden un cachito para ahí? Eh, Pampa, YPF... Mm, hay un rebote de, de Vista, menos mal. Igual nosotros con Edu decimos, ojo que se metió por debajo de esa línea sí. del canal bajista, pero Vista tiene CDR. Entonces primero voy con Pampa y PF. Pampa que no pudo, no pudo con los 43 dólares, no pudo con los 42, no pudo con los 38 y se fue a 35.84 Es clave dónde está, ¿eh?
1: Sí, 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 sí. Una vela con muchísima sombra ahí alrededor de los 34 a ver qué sucede. Eh, y ver si se encamina de vuelta a los 38 Suele estar ahí en 38 sí. cómodo Cuando el panorama es negativo digamos sí. ¿no? Es una, una empresa que suele tener Muchísima proyección Y un sector, como siempre decimos no Que a largo plazo tenía una una Tiene todavía no una proyección importante Pero que el panorama político Se lleva todo todo por delante Y también está operando Relativamente con poco volumen Entonces sí. ahí vemos que no hay ingreso de, Del exterior, ¿no? No eh,
0: la verdad que me preocupa, porque vieron que Edu ve el mercado recontra para abajo. O sea, eh, Edu está bajista con, con todo, y e incluso el otro día decía eh, disminuir las posiciones de Pampa, de IPF bueno, el balance de IPF que fue muy sí. malo, bajar un poco el tema de, eh, de lo que eran los bancos, obviamente, que a él directamente no le gustaban. Y me refiero a Pampa, digo, me la quedo, me quedo una porción más chica, ahora sí bajo la exposición, porque yo la veo como que intenta y no puede, esos máximos descendentes que tienes si los ves son terribles, sí. o sea, mira, te los digo, tengo acá puesta pantalla, 44, 41, 40, 39, 38, 36 y pico. Sí.
1: O sea, sí, sí cada sí, vez sí.
0: que intenta un rebote queda por debajo del máximo anterior. ¿Qué pasar con el mercado hoy? No hay casi premarket porque viste que Estados Unidos ahora arranca, arranca la más tarde. <risa>
1: Una. Habían dicho que no iban a cambiar más el horario, ya que se, se, arrepintieron, se arrepintieron. Se arrepintieron. Me tiene como las reuniones de Powell, que de, de un mes al otro cambia su, su versión y ahora quiere subir la tasa de
0: vuelta. Vos le crees a, a Powell y te pasa eso, por sí, creerle. Sí. Yo no le creo nunca a Powell. Siempre te digo, cuidado que el señor, según como ve el mercado claro. Okay, no vamos a decir que está comprado o vendido. Claro. <risa> Power. Pero eh, YPF lo mismo. 10, ahí
1: todos tuvieron un Y IPF aguantó, aguantó los 9,78. Súper importante. Si perforaba ahí directamente a 8,60. Sí. Un, un soporte histórico importante, 8,60 de IPF. Que no perforó. Aguantó, empezó a rebotar. Si tengo que ver en el análisis técnico y olvidarme del contexto aparenta compra aparenta sí. compra ahora no me da tranquilidad comprar ni siquiera para, para un corto plazo a estos precios mm. no tengo nada de argentina quiero tomar algo de riesgo y quedarme y cruzar las elecciones con algo comprado bueno son a estos precios, Obvio. digamos, es, es esperar, pero tiene la, la posibilidad de, de bajar. Marisol te dice,
0: IPF no se vende. Así de una lo dice. Y a Marisol le gusta IPF, A mí me gusta IPF. Marisol, te banco en sí, eso sí, de sí. el eh, mediano-largo plazo, yo eh, estoy con IPF, pero entiendo que de corto el balance claro. fue muy malo, que es lo que dijimos el otro día, 137 mil millones de dólares de pérdida. Es muy malo y que, bueno, realmente vamos a ver cómo juega las cartas el próximo presidente a partir del 10 de diciembre, qué decisiones toma, ¿no? O sea, sí. qué decisiones toma y, eh, digamos, si seguimos con una nafta menos de un litro de leche, vamos a estar complicados con IP. Tal cual. O sea, Tal real, cual. ¿eh? Sí, sí, sí. Eh, eh, Pero sí entender que yo son papeles que mantendría, bajando la exposición, tendría liquidez. Repito, yo llego a esta elección con dolarizada, CDR, diversificada, Aluar, un poco de Aluar, un poco de Pampa, un poco de ipf. Vista, eh, me, me bajamos la exposición, pero nos quedamos con una parte y ahí sí ya hablar de vista que tuvo un balance que fue un gris, digamos. que fue A diferencia
1: del DPF, lo que le pasó a Vista quizás es que tenía una exposición, una expectativa, perdón, tan grande, sí. tan grande que por ahí tiene, sí, a ver, no cumplió, no cumplió con las expectativas como lo venía haciendo anteriormente. Uh -huh. Tuvo un balance anterior en donde el trimestre también dejó un poco que desear, ya fue el segundo. Uh -huh. Eh, yo creo que no, ahí no, no es el mismo caso que YPF, no, no es que los números vinieron 100% mal, sino que podría haber venido un, un poco mejor, pero la realidad es que es un balance bastante aceptable.
0: Sí, la verdad es que sí y a pesar de eso Caía, hoy tiene un rebote y viene teniendo un rebote. Sí. Hoy vienen los en el medio vienen los inventarios de crudo sí. en Estados Unidos, así que vamos a, a ver cómo viene ese dato porque todos los petroleros estaba para abajo, tenía que rebotar en los 78 dólares que lo hizo el WTI y eh, nos dio la posibilidad de decir bueno no va a buscar esa media de 200 a este rebote a dónde llega para que se confirme este rebote, digamos tendríamos que volver a los 29 dólares para meternos ahí de nuevo, para decir, bueno, esto fue una mague, te asustaste, pero vuelvo a donde estaba. Si no, yo creo que puede ir a buscar a los 23.50, eh, que es la media de 200. Sí. Lamentablemente, por eso no me la juego,
1: eh o sea, no entro. No, no, a ver. El volumen de los dos no, días de rebote es muy bajo. No me parece mal, igual todavía quedarme con una parte. No, me eh, la quedo. Es una acción que también en su, en su <coughs> máximo... Eh, tendencia no daba entrada, no, no no daba entrada, descansaba dos días y no te no te permitía entrar. Estamos en un escenario totalmente diferente, en donde el petróleo tampoco ayuda, en donde también indirectamente depende de, del contexto argentino, entonces Obvio. le cuesta un poco más eso también.
0: Sin duda. Y Pero bueno, acá en CDR, la pregunta es acá en CDR, ¿no? ¿qué hago? ¿Me la quedo? Bueno, sí, me la quedo. O sea Y
1: tengo el contado con liquidación en 8.70%.
0: Justo te están preguntando piso eh, y, y techo del CSL
1: Del contado con liquidación. Techo muy difícil. Techo al, sí, al co de acá inserido. a diciembre, por ahí, le es que depende mucho de qué pasa el domingo. La realidad sí. es eso. El techo depende mucho de qué pasa el domingo. Un techo... Eh, de acá a diciembre quizás con un con un masa ganador me animaría a decirle el, de máximo el precio de ese viernes antes de de, la, de las PASO. 970. 1200.
0: Ah, ma perdón. De claro, máximo. Ya te entendí, de máximo. Claro,
1: sí. sí con un masa, masa ganador. Que es un poco lo que el mercado le estaba pasando a precio a mi ley. Mm. Eh, ahora, con un mi ley ganador me animaría a ponerlo incluso en 1500. eh mm. Teniendo en cuenta lo, le, el análisis de la inflación ¿no? y un poco lo que lo que propone, que es un candidato, como decimos recién, que apunta a una dolarización. Obvio. Eh, pero con los dos candidatos lo veo en 870, como hablábamos recién, como sí. oportunidad de, de cobertura. Veo
0: más claro el piso que el techo en sí. este caso. Me sí. parece sí, que sí, sí, sí. también dependemos mucho de lo que digan y de cómo encaren esta situación, pero sí me quedo con cedear, me quedo tranqui ahí comprada y me quedo con vista. A ver, eh, tenemos un poquito ahí de Estados Unidos, si querés, sí. y. Y vemos, eh, para los que me preguntan, digamos, bueno, sedear ¿qué sedear compramos? Si me preguntas del dólar, te digo, para mí 8.70 tiene que ser un recontrapiso. Cuando se fue 8.20 vieron que yo no lo veía ni cerca, sí. ni cerca de esos valores. Eh, y no tengo, a ver, yo pienso con un masa ganador 9.70 hasta ahí puede llegar. Incluso, a ver, de primera entrada puede puede bajar. eh o sea, claro. Hay que tener cuidado. Porque fíjate lo que pasó cuando... O sea, si se no se va de rosca, ¿viste? Tal cual. Y, hay
1: que ver cómo cómo llega hasta hasta ese domingo, ¿no? Porque obvio. por ahí... El cinco mercado ruedas. Jue, cinco ruedas. Pero el jueves, viernes puede jugar, jugar eh, un papel clave porque si el mercado ya le pasa precio un mm. Milei ganador de vuelta, el martes quizá no es que baja por... Eh, ok, masa ganó y el dólar va a bajar, sino porque estaba pasando a precio otro candidato, que es un Obvio. poco lo que nos pasó la vez pasada.
0: Es que yo si gana
1: mi ley, no tengo tan en claro como
0: vos, a cuánto puede ir el dólar, realmente, o sea, porque me parece que eh, puede haber una corrida, o sea, lo que se denomina el overshooting, ¿no? Sí. que es esto de que se dispara para después corregir, digamos, qué precio tiene que tener la dolarización de la economía, no lo sé, no lo dice no nadie, lo nadie, porque yo creo que siempre es honest... el precio
1: del momento. Tal
0: cual. O sea, realmente yo creo que no lo sabe nadie. No, o sea, no, no. no que nadie puede decirte tampoco un valor, entonces pienso que ahí se puede generar un temor y que todo el mundo salga a dolarizar y que, bueno, después la economía se verá y las decisiones que tome Javier Milei en ese caso, que sea eh, presidente, ¿cómo, cómo lo encara para adelante. Pero sí, digo, soy súper conservadora en la cartera y me quedo con CEDEAR, a pesar de que Estados Unidos tiene hoy... Bueno, el viernes tuvo la baja de la calificación de la deuda. Sí. Moody's, que era el último que no le había bajado la calificación, le bajó la calificación a la deuda. Pero yo veo los índices, hoy 0,20 abajo la nada misma. A mí me parece que
1: eh, bueno, hay que entender que vienen de ocho ruedas consecutivas en aumento tuvo sí. en una chica el viernes en donde la excusa puede ser lo que dijo Powell, que si nos ponemos a analizarlo finito, la realidad es que no dijo más de lo que viene diciendo siempre, eh, destacó por ahí una, una frase en particular de que el resto de los miembros de la Reserva Federal, que justo hablan también esta semana, sí. no están de acuerdo con aflojar la tasa de interés y quieren seguir yendo por el objetivo del 2%. Quizás mantener la tasa no es correrse del objetivo del 2%. Por ahí va un poco por por ese lado, del lado de mantener y no del lado de, de aumentar. Un poco lo que lo que vemos siempre, no esta encuesta de los principales analistas de Estados Unidos, esta encuesta oficial de qué esperan de acá a, dentro de un mes se ve de vuelta el tema de la, de la tasa de interés eh, y un 88%, la vez pasada estaba más claro ya, pero un 88% opina que mantiene, que directamente no va a subir, que sigue siendo un porcentaje alto, por más de lo que dijo el jueves. Mm. Así que el mercado está relativamente tranquilo desde ese lado, ¿no? Y sí. hablábamos con sectores que no lo pasó a precio, como el sector financiero, que lo mencionaste el otro día con Edu, ¿no? Sí,
0: no lo pasó a precio nada,
1: ¿eh? Nada. No, 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 no. Sí, a ver, aumentó un poco con, en, en esta jornada donde aumentaron los índices, lateralizó, pero es, eh, a ver, la tecnología aumentó un 30%, digamos, lo más, como, como siempre digo, lo más sensible a este tema de la tasa de interés es el sector tecnológico, el sector financiero y el sector inmobiliario. Sí. El sector inmobiliario siempre es, eh, es después digamos no no es con expectativa porque ellos necesitan acomodar los números vos hablabas sole del tema de la deuda de las tarjetas de crédito también terrible. de la deuda inmobiliaria eh, si la deuda de las tarjetas de
0: crédito saben que vi mañana se lo llevo a la mañana al mercado y les comparto un gráfico eh, la deuda de las tarjetas de crédito de los impagos o sea en Estados Unidos tienen una tasa del 21% hay una cantidad de gente que no paga la tarjeta de crédito que está allá arriba o sea sí. literalmente por eso digo que Powell eh, yo creo que todos esos índices los tiene que estar mirando digamos también para aflojar un poco la suba de la tasa porque va a ser un problema real para el sector financiero, que como todo se mete bajo el la alfombrita
1: y se calla tal ahí, cual pero lo es. Tal cual, tal cual. Y así también le está pasando al sector inmobiliario, al tema de las hipotecas, ¿no? Eh, digamos, el tema de, de los aumentos de la tasa le está jugando totalmente en contra, pero nosotros mirándolo desde este lado, bueno, buscando oportunidades para largo plazo, para el año que viene, si creo que va a empezar a bajar, bueno, está el XLRE que engloba un poco todo eso, ¿no? Lo que es eh, sector inmobiliario, que es muy sensible a la tasa de interés. Y el XLF que viene lateralizando desde su crisis bancaria, podríamos decir. Tal cual. El XLF, sabes que
0: Rebotó, tiene una, dos, tres, cuatro, cinco ruedas consecutivas de suba, se apoya en la media de 200 sí. y después hace una, dos, tres, cuatro, cinco, seis ruedas de lateralización, así, finitas, cortitas, sobre la media. Va, viene, va, viene, va, viene. No define. Hoy lo veo en el pre bajando apenas un 0,20. Así que, pero después de tantas ruedas consecutivas de suba, que no baje, es una buena señal. Tal cual. Es una buena señal. Que en vez de, de bajar, es de hacer una corrección lateralice, descomprime los índices para volver a arrancar. Sí, Ojo con buena eso.
1: señal. Y aparte no baja estos días claves. Porque ese, ese día de lateralización estaba hablando justamente eh, Powell, que es un poco el que el que mete volatilidad mm. en, el, en el mercado, y el que hace reaccionar a, a estos sectores, ¿no? Y, sin embargo, sigue lateralizando cómodo. También esta semana tenemos, Sole, que ahí te estaban preguntando oportunidades para el contado con liquidación. Sí. Tenemos toda la parte de, de consumo, la presentación de esta semana. Tenemos el martes eh, la presentación de HD. De hondipot Sí. El balance Mañana. de Hondipod. Sí. Okay. Tenemos bióceres también, pero digo, de la parte de consumo, Hondipot donde puede ser oportunidad para aprovechar el contado con liquidación, Espero entender, ¿no? Como siempre decimos los balances, que es un 50, un 50. Sí. Miércoles tenemos Target, Cisco y ya el jueves tenemos Walmart. Que el toda, jueves tenemos Walmart sí.
0: ah esa no me la acordaba mañana HD es clave entonces este semana para todo lo que es consumo sí, sí se va
1: cerrando la temporada de balance pero quedó para quedó para el final todo lo Qué que es raro. consumo sí ¿Quedó? sí 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 quedó para para el final lo que es consumo que es lo más utilizado también para para esto no de tengo liquidez tengo pesos no quiero riesgo eh, de Estados Unidos bueno dónde voy bueno generalmente consumo es lo más elegido Home Depot venía una baja importante, digamos, eh, sí. este este balance puede ser clave, si es bueno tiene mucho recorrido alcista, pero como siempre decimos es una apuesta al balance, ¿no? Uh
0: -huh. eh, eh, Home Depot a diferencia de Walmart, Walmart está en máximos estaba mirando sí. recién esos 166 dólares o un máximo y Home Depot nada que ver, está hasta por debajo de la media 200, dólares sí. pero totalmente fue... distinto.
1: Walmart fue quizás el primero quien pudo acomodar tema inflación, precios, despido de empleados, digamos, se pudo reestructurar un poco un poco mm. más rápido eh, y, y mejorar la industria, a diferencia de Target, por ejemplo, que Target sí. no, puede, no puede mejorar el tema de pasar a precio la inflación. Los eh, costos,
0: sí. los traslados, no no puede, ¿eh? ni no. a palos. Mirás el gráfico de Target, está totalmente destruida, por debajo de la media de 200, casi en mínimos, casi en mínimos, te digo digamos, eh, de los últimos años, está casi 100 dólares, ¿eh? está destruida. Eh, Walmart, todo otro gráfico, mucho más eh, eh, a, Alcista. Bueno, alcista sí, el, sí, está sí. casi en máximos, así que... Y ayer quiero hablar de Disney. No Tal podemos no hablar de Disney, porque <risas> Disney que le habíamos recomendado, eh, habíamos dicho para los que se quieren arriesgar y quieren jugársela, llegó al objetivo de corto plazo, 90 dólares ahí.
1: 90, súper prolijo. 90 dólares, superó superó un poquito más, llegó casi a tocar la media de 200 porque no tocó, claro. casi, casi aproximadamente ahí la, la media simple en este caso, no la media exponencial, y se ubicó en los 90 dólares que después hizo una vela relativamente bajista. Hay que ver cómo se comporta hoy, ¿no? Yo la
0: veo bajando un 0.3 en el pre, está 88 dólares y quiero saber si tengo pesos acá y quiero comprar un cedear ¿la compro? ¿Espero? ¿Qué me recomiendas? mira
1: eh, si, si no se me va, el contado con liquidación es un, es un tema, si no Obvio. se me va el, el contado con la aviación si se mantienen estos precios yo por el momento la esperaría un poquito a mí me gustaría engancharla en 85 dólares con 50 aproximadamente por ahí me parece que va va a apoyarse y, y rebotar y es una empresa de consumo que a estos precios como lo decías el otro día no que son precios de, de acumulación y están comprando inversores grandes ese volumen eh, más lo, los indicadores en Concord para los que tienen la posibilidad de seguirlo, demuestra que están comprando las famosas manos grandes del mercado. Me encanta,
0: si ellos compran, yo también quiero comprar. Claro.
1: La conclusión del, del indicador, ¿no? Claro.
0: De las masas. Decime cómo se mueven las masas. Todos miramos los que hacen en el Concord directamente y ahí, y ahí vamos. Pero no, de verdad, o sea, yo sí, si sí, tenés pesos y para mí el contado con liquidación es precio de entrada. Disney para mí es una sí, oportunidad con no, la baja que tuvo tres y claro, pico el otro día. Por
1: estos cinco dólares, digamos, no, no, lo, no lo esperaría tanto tiempo. Y si yo veo uh. que se me está disparando el contado con liquidación, quizás resigno estos 5 dólares y entro Obviamente. igual. Eh,
0: si estoy en dólares, la espero. Claro, Si operan directamente exacto. afuera, la espero. La espero un poquito, como dice Ayer. O sea, primer objetivo para mí sería 86. Y si los perfora, voy a 85.50. En el peor de los casos, voy a 84. No creo que baje tanto porque su balance fue muy bueno. Sí. Así que, o sea, si bien las ventas fueron menores, digamos, la cantidad de suscriptores y todo el streaming fue muy bueno, con lo cual yo creo que tiene la posibilidad de, de ser un papel de esos que tenés que, que sí. tener sí, ahora, sí, no sí. me parece. Y
1: mejoró que es algo que Disney no mejoraba, su proyección eh, hay que ver es, es un tema, que lo, lo que le estaba sucediendo es que no podía pasar a precio también las nuevas eh, películas los nuevos lanzamientos, no podía eh, mejorar la, las ventas, digamos, ¿no? La industria mm. del cine quizás es, bueno, esta película nos costó tanto, tenemos que llegar por ahí el primer día a cubrir todo eh, y no estaba logrando esa, esa expectativa con la película, que es un poco lo que pasaba con la aplicación que vos hablabas el otro claro. día, ¿no? Sí, eh, tal que, cual. Que, que le falta un poquito más. Escúchame, Ashe, y mmm, ¿algo de Estados Unidos que estés viendo que,
0: que te guste, que te cope, que pienses que es una oportunidad? Digo, pensando en los que están en... Eh, en pesos acá para el, CD, el para comprar CDR
1: mira eh, yo seguiría de, depende siempre digo no depende el, el riesgo que quiero correr si el sí. objetivo es una cosa es si el objetivo es ligarme al contado con liquidación y pasar la elección. Y otra cosa es me quiero quedar una empresa de valor. Sí. no Porque todos los balances, más del 70% de los balances de Estados Unidos vinieron bien. Que esto es un número wow. súper importante. Eh, y nos acercamos a la época del año más consumista mm. para Estados Unidos. Las fiestas. Que, que son las fiestas, sí. Eh, y, y ellos venden un montón. digamos me, me encanta el gráfico de Apple, el rebote que hizo y el volumen que hizo. Al corto plazo, esperaría a ver si vuelve, aunque sea 182, si me da ahí. La realidad es que la vela de, de la última jornada no me da que va a retroceder, pero ya el, el índice estocástico, que es un poco quien marca compra a corto plazo, eh, me indica que, bueno, frenemos, está está un poco sobrecomprado. Obvio. Obvio. Eh, pero a mí es una empresa que me gusta tener, en en este en esta época del año me parece que Apple es una empresa donde puede ser oportunidad estos precios porque no están máximos y se encamina a estarlo. Obvio. Eh, parecido, por ejemplo, solo el gráfico de eh, Amazon en esta última fase que está ahí del máximo. La esperaría, sin duda, porque me puede generar un doble techo, pero en caso de que pase, les digo el precio, 146, bueno, tiene tiene una expectativa
0: altísima. Justo ahí, Andy, te pregunta, y de cara al Rally Navideño, bueno, claro. son estos los papeles, ¿no? Sí. O sea, sí, sí, Amazon. Sí. Apple. Son lo, los papeles
1: de, de consumo... <ríe> Obvio. Eh. No, 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 me saldría la, la palabra. No, no, ni no, 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 siquiera bien, pero es consumo son, masivo, pero no, no. eso, esos consumos
0: estratégicos de fin de año está, casi, claro. digamos. La gente sale corriendo a comprar en Amazon. Bueno, ¿te acuerdas la vez que se quedaron sin poder repartir los paquetes? Sí, o sea, sí, sí, había sí. sido.
1: Bueno, y ahí tema paquetes, bueno, entraría Fedex también. No es un, una empresa que elegiría para esta época del año buscando eso. Pero es un poco lo que lo que sucede, ¿no? Si, si el tema de los envíos empieza a ser clave. Bueno, Fedex está encima de su media de 200, le queda también recorrido. Entonces, no dejarla de mirar, depende de lo que estoy buscando, puedo tenerla como, como alternativa.
0: Che, Angie, ¿viene Balance de Baba esta semana? ¿Me dijiste? Viene el
1: Balance de Baba también. De sí, Alibaba, viene.
0: la empresa china, eh, que todo el mundo siempre está mirando porque sus balances son. No apto para cardíacos <risa> el jueves. Es toda esta semana, eh. Todo está sí, pasando sí, esta sí. semana. <risa> por, <risa> eso, por eso, no bueno, hay
1: que dejar de mirar Estados Unidos, porque para Argentina es una semana súper importante para acomodar posición. Ahora, Estados Unidos tiene lo suyo, y va una volatilidad terrible. Increíble. El último balance de Alibaba fue bueno. Te diría que sí. los últimos cinco fueron buenos. Pero a veces el balance en números es bueno. Mm. Y el tema de, de Alibaba también mm. es la proyección. No, eh, se, se baja unos números y ahí directamente ya al, al, al mercado no le gusta.
0: No. A mí no es una empresa que me termine de copar. O sea, a mí tampoco, no. no. Eh, no. preguntan con el CCL bajo conviene Apple igual, te pregunta Matías. ¿Vos qué pensás? Yo, yo no veo bajando que... el CCL más que esto. ¿Vos lo
1: voy a No, 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 yo no lo no lo, mira, de hecho pensaba que la semana pasada no tocaba 8.23, que Casi lo tocó solamente en el cierre y al día siguiente arrancó, no le, no le llevó nada a llevarlo a 8.70. Obvio. Digamos, fue fue súper rápido. Eh, con el CSL bajo, sin duda es, es oportunidad. Lo único que me da que dudar son las casi 10 jornadas consecutivas que tuvo, que tuvo Apple de aumento. Algo tiene que corregir. Claro, un poco tiene que corregir. Entonces, lo mismo que hablábamos en el caso de Disney, ¿no? Es ese, ese tiempo de, de estas dos cosas. Uh -huh. Por ahí hay veces que no las puedo equiparar, ¿no? Porque Obvio. a veces el contado con liquidación está caro, pero la acción da compra. Y acá nos pasa un poco distinto. Obvio. Eh, yo prefiero comprar Apple en, en estos valores, con el contado con liquidación bajo, que en otra situación eh, distinta, ¿no? Por en más dólares la corregir En dólares la esperas. En sin dólares duda. la
0: esperas, no entras todavía.
1: Eh, nos pregunta, bueno, del
0: banco of America, los bancos están todos iguales, digamos, o sea, todo el sector financiero en Estados Unidos está igual, está lateralizando, tuvo una suba, a mí me parece que esa lateralización que hace, vuelvo a repetir, sin corrección, descomprime, y me parece que es una buena eh, señal para el sector. Eh, que los índices, después de la baja de la calificación de la deuda de Estados Unidos, no, no, no corrijan, también me parece una buena señal, y eso que tenían todo para para corregir, porque venían subiendo fuerte, digamos, incluso habían llegado a los objetivos de corto plazo. Sí. Con lo cual, si tienen pesos, los índices Dow, Standard Poor's y QQQ también me parecen una opción. Sí. Justo Elvio pregunta si el WTI comienza a subir, entrarían en Exxon. Yo el WTI lo veo muy flojo, sí está para rebote todo lo petrolero. O sea, de rebotón 77 dólares, eh, pero te digo, entra en tranqui porque no lo veo con una tendencia. O sea, ahorita estaba subiendo hasta hace un ratito 0,20. No sí, sé, ahora sí, es Exxon está subiendo a 0,50, por ejemplo. Y el petróleo está a 77,33. O sea, está a 0,20, digamos. Literalmente lo veo como muy flojo sí. esa parte. Entonces, digo, no no me parece que sea eh, como para entrar de cabeza. Tal ¿no? cual, digo, tal me cual. Me parece tranqui Y ahí. un dato
1: importante también, Sole, para esta semana, tenemos cierre de opciones. Eh, no solo acá en Argentina sino que en Estados Unidos. Que en Estados Unidos inyecta una volatilidad extra, ¿no? Para ese jueves y viernes que, eh, bueno, para nosotros es importante de cara a la elección. Bueno, y allá un cierre de opciones le inyecta también volatilidad a los índices incluso.
0: Obvio. Sí, sin
1: duda. Eh,
0: para los que preguntan también... Bueno, ahí preguntan a, a Abril pregunta, le compramos al y Texar, un poco lo que dijimos al principio, esta cuestión de eh, si aumenta la cobertura en, el último, en esta última semana, ¿pueden llegar a ser... Eh, oportunidad, no sé si oportunidad, es cobertura, para mí, o sea, subió, ¿cuánto me dijiste? 15% en dos, sí. en dos ruedas, 15%. Más, más, sí, sí, más. sí casi un 20. son. Bueno, ahí está, o sea, digamos, lo que pasa es con estas cuestiones de coberturas es que los buscan cualquier precio y entran y compran y bueno, después vemos las bajas que tuvimos. Lo que sí fueron muy, eh, digamos, aluar muy muy prolija en los 800 pesos, me parece que sí, eh, y también hay que tener en cuenta, que, a ver, Quiero hacer una, una algo de que me olvidé de hablar del dólar oficial. Eh, ¿qué va a hacer eh, Javier Milei con el dólar oficial de corto plazo en el caso de que llegara a ganar? No lo sabemos, pero sí sabemos lo que dijo Sergio Massa eh, que dijo que a partir del 20, del 20, dijo de noviembre, sería el 21, eh, vuelve el crawling peg. ¿Qué es, qué es el crawling peg? Son estas de miles de evaluaciones que hacen que va ajustando el tipo de cambio. Le puso precio al dólar del primer día, 353,50. O sea,
1: que es un poco un poco lo que sucedió cuando él asumió como Ministro de Economía, ¿no? Sí. Estas, estas micro devaluaciones, ya lo ya lo hizo, ya lo tuvimos en el mercado Exactamente,
0: ya lo hizo Y la pregunta es, ok, me pusiste el precio Del primer día, y el segundo Y el miércoles, ¿a cuánto me arranca El dólar oficial? No tenemos ni ¿Serán idea tres pesos más? <risa> ¿Te imaginas que arranca de a tres pesos? Pero eh, lo que sí Dijo es que se va a empezar a mover, claro Porque fue a mí, entender, no me maten, pero les digo mi opinión. Fue una pésima decisión congelar el dólar a 3.50 y que el dólar, of, la devaluación se lleve puesto ese 22% que habías devaluado, te lo llevó puesto a los tres días cuando el sí, contado sí, con liquidación sí, sí, se sí. disparó y todo. Pero digo, encima tuviste dos meses anclado un tipo de cambio que claramente quedó Allá, por
1: donde le por dan la cuenta se lo, se lo comió digamos, por, por inflación, por el aumento de los dólares Por donde no. sea se quedó corto Olvídate, así que habrá que ver Qué es lo
0: que pasa a partir del 20 de noviembre 21 de noviembre en el caso de que gane Sergio Massa Y cómo va a ser esa devaluación del dólar oficial Él habló de unificar tipos de cambio en 2024
1: <risa> Miren, los miro así acá, de Sacarán las restricciones por favor, te o lo nos pido. tendremos que al seguir san... aprendiendo. Yo voy a armar. La ¿no?
0: restricción de la restricción. No, basta, no me no Es me, lunes a la mañana. Mirá, te lo voy a decir así. Y de una semana difícil. Sí, 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 sí. <risa> si alguien nos está escuchando, de esa gente que arma las normativas y demás, le vamos a pedir que tenga piedad de toda esta gente que viene con normativa y restricción desde agosto de 2020. No tenemos ya una neurona puesta en su lugar. A mí no me no, da más. No, no. O sea, no me, entra, no me entra una normativa más. Sépanlo. Hasta ahí llegué. Eh, con lo cual, digo, eh, para todos los que están atados al dólar oficial, eh, para mí, por eso digo, cúbranse, porque real no sabemos, no solo quién va a ganar, sino cuál va a ser la medida que tome el candidato que gane a partir del lunes, del martes y del 10 de diciembre. Ni que hablar, pero no sabemos. O sea, más al, había dicho, no voy a devaluar, no voy a devaluar, no voy a devaluar, perdió la paso y devaluó. Sí. O sea, <risas> digamos, ¿no? Tan, digamos todo. Por decir, no sí. es que lo que dicen lo respetan a rajatabla. No, ninguno, no, no. No, ninguno pasa el archivo. <ríe> Así que tengan presente eso, por eso yo me pongo conservadora. Eh, antes me preguntaba alguien si tengo, eh, eh, cómo me cubro de dólar Link sin que sea estatal, ¿no? Qué difícil, porque te quedó evaluar y texar. Muchos me hablan de los pagaré, es verdad, existen los pagaré dólar Linked que son de privados, digamos. Eh, en el mercado de, de, de valores, sobre todo del MAP, que es el mercado argentino valores, que es donde se operan cheques de pago diferido y demás. Eh, está muy difícil conseguir un pagaré en dólar linked, O sea, casi no hay. Te digo que aparece uno y es como... Y sí. No lo ves. O sea, sí, un segundo, sí, sí, sí. porque todo el mundo lo quiere para cubrirse. Y eh, tasa cero, digamos. O sea, ¿no? Y un
1: poco también la, la duda esto de pagan a cualquier precio y demás, mm. ya el, el bono dual que recién hablábamos de 4.50, está pasando por ahí una devaluación del 30%. Entonces, en el caso de que este, este precio aumente porque esta semana se siga buscando cobertura y esta devaluación no se dé, bueno, puede ser que después de las elecciones venga un pequeño achique, digamos. Sí, Tampoco es, eh, es entender lo que estoy comprando y al precio que estoy entrando, ¿no? No estoy entrando, por más que compre hoy, no estoy entrando aún dual entre 50, pero sigue siendo oportunidad de, bueno, tener y mantener y entender que un poquito ya pasó a precio. Tal cual. Eh, voy con la última, nos preguntan de Mirgor, vendemos
0: Sole, bueno, muy bueno el programa, muchas gracias eh, Mirgor tiene la cuestión eh, los dos candidatos dijeron que no van a sacar el régimen de, de Tierra del Fuego, con lo cual me parece que Podría ser una oportunidad, ¿eh? atentis, porque si no sacan ese régimen, piensen que Mirgor no tiene puesto en precio nada. O sea, tiene puesto en precio que supuestamente volaban por el aire y que nadie les iba a respetar eso. Y los dos candidatos dijeron que lo van a mantener. Así que a mí me parece que es un papel, no me tiro de cabeza, pero subió un montón en las últimas jornadas por esto mismo que yo estoy diciendo. Lo tendrías como alternativa. Lo tendría como una alternativa. Y contesto una pregunta que hicieron un montón, es si tengo dólares que compro, yo quiero esta semana, más que nunca, llamar a que sean conservadores, a que estén tranquilos, a que no se desesperen, que el mercado da oportunidad siempre, siempre da oportunidad, que va a ser una semana muy volátil y lo que se viene es muy difícil, es un 2024 para cualquiera de los dos, súper difícil y que me parece que no hay que desesperarse, que hay que ser conservadores, que hay que estar tranquilos, que si tenés dólares, no te mates por comprar algo ahora, un CDR, una obligación negociable o algo. Yo te diría más bien mantenerlos, obviamente diversificar, no estés 100% en dólares en una obligación negociable en dólares podría ser una opción. Me quedo más con los CDR. Compraría un CDR de,
1: y como decíamos antes, de y Disney, de dólar. Y aprovechar esto que no tuvimos oportunidad de hablar, pero siempre venimos nombrando que es la brecha, ¿no? Porque hoy tener dólares es tener dólares locales y nunca se da, eh, menos en este contexto, que tengo la brecha MEP contado con liquidación, hasta a veces negativa. Entonces digo, tengo dólares líquidos, ¿a dónde voy? Quiero arriesgar un poquito, bueno es el momento de ir a un contado con liquidación y hasta incluso esperar que se separe con, con el dólar MEP, ¿no? Exactamente,
0: sí. Eso que antes, ah, también hay mucha pregunta sobre la brecha. Eh, es clave eso que está diciendo Aya. Es un momento súper bueno para convertir al exterior, para, eh, si querés comprar bonos del Tesoro Americano y demás, la brecha que está, en algunos momentos se pone negativa, sí. y después baja, pasa al 1, pero digamos, es una oportunidad. Pero lo que quiero decir es que diversifiquen, que no se... Desesperen por obtener un rendimiento Viste, a veces voy a decir Tengo los dólares, estoy perdiendo Pará, 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 tranquilo Tenés los dólares eh, Estás como, digamos, en una cobertura Listo Depende de tu perfil Cuánto vas a invertir Y cuán vas a llegar comprado, vendido Digamos, liquidez Yo sí, repito No tendría caución compradora Digamos, o sea, no estaría comprado Por más de lo que tengo por el contrario, yo tendría liquidez, tendría claro. liquidez, tendría dólares, tendría pesos colocados en caución bursátil, me parece que también para una oportunidad, en el caso de una baja, recuérdense lo que pasó en el mercado la última vez, tuvimos oportunidad baja, recontra tuvimos oportunidades, me parece que eso se puede volver a dar, porque digo, esto está para los dos, y el mercado se va a mover de manera fuerte.
1: Tal cual, tal cual. nos Va ah, a tener sí. alertas toda la semana. olvidar
0: esta semana no duerme nadie. Y del domingo que viene no duerme nadie. Yo espero tener... Miren, yo no quiero ser pájaro de malagüero. Lo único que espero es el domingo tener un presidente eh, electo. O sea, no quiero que me... Diez días contando, abriendo urna, contando voto a voto. Miren, no me hagan esto, por favor. <risa> por favor, se los pido. Eh... ¿Qué más me queda por decirle? Bueno, mañana, mañana mercado, Mañana con todo, con Edu. Con Edu, y vos a la tarde estás con Mauro. Yo a la tarde con Mauro, sí, haciendo. análisis técnico. Ay, porque piden mucho ver pantalla. Acá no vamos a compartir pantalla. Queremos que sepan que acá nos van a bancar así, a, a, a la palabra. <risa> Nosotros
1: nos <tenemos> que escuchar. <risa>
0: no les quedamos otra. Nos van a tener que bancar así a la palabra, pero los martes vamos a estar compartiendo pantalla, obviamente, con Edu. Y los chicos a la tarde van a hacer la decisión justa y van a eh, hacer análisis técnico. Así que para todos, por ahí hay mucha gente nueva que se está sumando en este, en este eh, Mañana al Mercado Radio. Los invitamos a que se sumen al canal de YouTube porque no estamos solo en la mañana, sino que somos Drupi, hacemos un montón de, <risa> de, de programas, de un montón de cosas. En todas las redes. En todas las redes, síganos en Instagram, arroba, arroba, bursati, la... ¿Cómo es el tuyo, Aye? de Instagram ayerromero ah. guión bajo te bo, mirame <risa> te agarré prevenida. el mío es eh, arroba López guión bajo raba así que los invitamos a que nos sigan muchísimas muchísimas gracias a todos todo buenísimo al final esto pasó espectacular Soy, mira, tengo un reloj gigante así que dice sony 43 <risa> onda no basta, se pasen Sole, basta. basta de hablar soledad esto se sube a Spotify ¿no? me hacen se sube a Spotify sí, para todos que sí. Sí, para todos los que nos pueden eh, también escuchar por ahí y les agradezco. Eso también, esa comunidad viene creciendo fuerte también. Me encantó, me encantó esto de la radio, eh. Me encantó. Pidan más bueno, días. Bueno, mañana, mañana venimos a charlar. Pidan más días, así
1: venimos más. Me gustó, me gustó mucho esto. Muchas gracias a todos, gracias por acompañarnos. ¿Las pasaste bien? Excelente. Ah, muy nerviosa. Contale estaba a la nerviosa, gente. estaba nerviosa. Primera vez que hago radio, ¿no? En mi Eso vida. También, la primera vez que hago. Yo vine de invitada alguna vez a alguna radio un ratito. O sea,
0: acá es distinto. Escúcheme, yo acá quiero sumar a ustedes, los voy a empezar a invitar, voy a empezar a invitar clientes, voy a empezar a invitar a, a si pedimos, pedimos todos, economistas mirá si algún día le entrevistamos a, a Javier Mileu o a Sergio Massa el, el presidente el que venga, espectacular acá va a empezar a pasar todo el mundo porque acá hay un montón de sillas, así que va a empezar a sumarse gente, vamos a empezar a poner audios de ustedes que manden, así que esto recién arranca, ustedes se podrán imaginar que acá no se detiene nadie arrancamos la última parte del año con todo
1: con todo, con, con todo. todo esperemos que siga así
0: Obvio. Acá,
1: hoy a la mañana estaba sí.
0: muchísimas gracias a todos, gracias por habernos acompañado, nos vemos mañana 9.45 en la mañana del mercado por el canal de YouTube de Raba Bursátil, que tengan una excelente semana, gracias a todos por bancarnos les gracias, mando un gracias. beso enorme, chau chau chau